1: favorite fearless hero?
0: Hello， 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰
2: ，我是真儿，我是毛主席，我是阿紫
0: 。节目播出的这一天已经是2023年了，好神奇，我们又过了一年。不知道听众朋友们的新年第一周过得怎么样呢？今天我们准备来聊一部新鲜上映了一两周左右的动画电影，它叫《穿靴子的猫二》，由环球出品。熟悉的朋友可能知道，靴子猫来自怪物史瑞克的世界。我个人是很喜欢史瑞克的，所以之前朋友喊我去看《穿毛二》的时候，我觉得确实可以一看。电影的口碑还蛮不错，现在我看那个豆瓣评分好像有八点二分了。所以后来编辑部我们这些人在周末也陆陆续续都看了这个电影。所以呢，如果有喜欢动画片的听众朋友们，推荐你们新年周末可以去看看这部《穿靴子的猫二》。首先，咱们是要聊节目嘛，所以还是先简单介绍一下这部电影。这部电影讲了一个比较工整的冒险童话故事，主线是靴子猫和他的朋友们踏上了寻找许愿星的旅程。许愿星可以理解成一个宝藏。虽然主线很简单，但是《穿靴子猫二》其实勾画了一个还蛮精彩的群像，这也是我们喜欢这部电影的原因之一了。就是除了主角靴猫以外，里面还有很多角色都特别的鲜明，有性格。啊、呃，那不如大家先来聊一聊，看完这部电影有什么整体的感受呢？不如先我的右手边那个真儿来聊一下吧，<笑>已经开始点兵点将了。<笑>那我每那我每期都必须得点兵点将呢。<笑>
3: 其实我是一个动画片的爱好者，所以一般出现这种动画都是会去电影院看一看的。而且，尤其是薛猫，它是从《怪物史瑞克》世界来的嘛，然、啊、后那个世界就有很多各种各样的童话故事，是一个童话人物大乱炖，就感觉会挺有意思的。<笑><笑>对，对我很喜欢那种虚拟世界的人，他们都是互相联动的，嗯、你就觉得每一个人身上都有一些 buff 在。然后看《雪猫》的时候，我觉得它真的挺超出我预期的，因为第一部我可能看过，但是是太久远之前的事情了。但看这个的时候，就会发现它是一个很适合成年人看的动画片，呢，情节非常的完整，而且感觉怎么说着说着就要剧透了，嗯、反正就是浅透。对，感觉人物是每一个人物都有弧光吧。反正就是逐渐的立了起来，而且我觉得也挺适合打工人去看一看。<笑>当你遇到一些难以跨越的东西的时候，可以如何应对呢？虽然这样讲起来好像很鸡汤，<笑>但是这里面<笑>狗狗实在是太可爱了。嗯，它<笑>就是你人生态度的 ，how to say 的的的
0: 人生路上的一个。
3: Um, 偶
0: 像是吗？<笑>可以这么说，
3: <笑>一个一个安抚玩具
0: 吧。<笑><笑>你给这个电影打了多少分？可以透露一下吗？<笑>
3: 我打了四星，那还是很
0: 高的耶。就是那个豆瓣八点二，有你的。一臂之力是吧？一臂
3: 之力，之力<吗>主要现在电影院对吧？那也知道，很久都没有新的电影可以看了，然后也挺久没有新的动画电影可以看了。如果有一部电影拍的挺完整，而且看完之后还让你觉得暖乎乎的，还是愿意给他多给点分数的。好的，好的，好的。那
0: 这个子现在可以发表你的意见了吗？
1: <笑>因为我也是就是动画片爱好者来的。大部分好看的动画片我都会去看嘛，然后这一部其实一开始报的预期没有那么高，因为那个猫不是我喜欢的类型，<笑><笑>但结果发现很
0: 好哎，就是是别的角色吗？还是那个猫依旧是？它变
1: 成你喜欢的类型了。呃、它,它依它依旧不是我喜欢的类型，<笑>但是别的角色都很好。嗯、然后那个猫本身也在电影里面完成了一些成长。嗯,嗯，就觉得首先它真的画面还有效果都非常好。对于像我们这种一年都几乎没有怎么进过电影院的人来说呢，当你戴上三 D 眼镜，然后进入那个幻想世界的时候，就觉得啊。好久没有体验过了，然后中间有非常多的桥段，都是那种只有动画电影可以给人带来的嗯，这种奇幻的想象啊，嗯、然后各种有意思的设定。剧情呢，我觉得也算得上是跌宕起伏，就是他没有说你坐在那儿你就可以预想到他的结局是什么，他的故事是怎么样，他还是会不停的会给你一些惊喜的或者出乎意料的。部分的，再加上他的群像，真的都刻画的非常的精彩。
0: 嗯，好吧，好吧，那我们来听一下、啊，毛主席有没有什么，呃，感受可以分享一下呢？这作为看完《阿凡达》之后的第二部，
2: <笑>就是。我就跟这儿完全不一样，我就完全不是一个动画片爱好者吧，但是我只会，我只会在那种就是别人好朋友啊，或者是同事们强烈推荐之后，我才会动念头去稍微看一看，或者那部电影就是可能近期为数不多的大热门嘛，我才会去看。所以我看穿靴子的猫还蛮蛮偶然的吧，嗯，也是因为。同事们陆续看过之后推荐，然后就说很好。然后众所周知，近期的这个这个这个电影院里实在是没有什么值得再看一看的片子了，所以就想说，嗯，试试看吧。看了之后真的是超出预期，但确实看的时候过程中我还是有被打动到的吧，就是比我想象的要好好不少。就是尤其是从电影中后段，就是去到了一个特别神奇的地方，叫做黑暗森林之后，我就觉得啊，整部电影好像有一点值得了。然后我一直觉得《穿靴子的猫》第二部应该是一个。中年人可能感触会比较深的一部电影，就是它里面有很多小的细节和人物身上承载的一些情绪点吧，或者是他们呃遭遇的一些生活上的一些困顿之类的吧。我觉得是需要稍微稍微有一点点年纪之后，你才能理解雪猫或者是那个另一个角色叫软爪两只猫咪身上的一些痛苦或者是一些困惑吧。然后看完的时候，我记得我当时是很温暖的一个状态，还蛮舒服的。然后就像我之前在年终那次总结的时候也说到过，就是我这一年二零二一年下来的时候，我一直在尝试让自己整个人会变得更柔软一点，然后更想去接受一些。特别特别朴素，但是很温暖的情绪和情感吧。看完的时候是觉得这部电影还是能给我这样一个很直接，但是就是那种很朴素的温暖。可能二零二二年末一个冬天，然后大家都多多少少都生过一次病的状态下，我觉得还是还是蛮疗愈的。嗯
0: ，我的感受是。觉得这部电影还挺有那种黑马的潜质的，因为这个 IP 老实说不是当下最火最大的 IP 吧，所以朋友推荐我去的时候也稍微想了一下，但是看了之后是觉得整个故事非常的完整，很工整，呃，并且它的立意也很明确，就是它其实主要就是想要告诉大家。鼓励大家凡事不要太在意结果，而是更多的去享受和珍惜过程，以及跟你一起同行的那些人嘛。就这么听起来好像是一个特别朴素的道理，也不需要别人告诉你。但是，但是当你真的去看电影的时候，会发现电影其实给出了非常具体的诠释。然后有时候有些时刻，甚至是能够联想到我们这几年来的一些生活体验的。所以我觉得特别的神奇，就有有会有一种被戳到的感觉。而且刚才大家也也有说到嘛，就是其实除了薛猫以外，每一个主要角色在这个电影里面都完成了自己的成长，所以其实整部电影看下来会感觉还挺圆满的，就非常适合岁末年初这个节点去看。就如果带小朋友的，我觉得小朋友应该也会看得蛮开心，然后大人也能从这个电影里面获得一些就是自己的感受吧。就总的来说，就是一个。好像各个年龄层的人都能够在电影里面获得一些他们就是视角里面的一些东西，所以就还挺神奇的，挺神奇的。我们现在不如来聊一下这个电影里面的一些角色吧，因为真的角色都还挺出彩的。基本上我觉得是这部电影做的最成功的地方，就是他的角色非常的有趣以及非常的多样化。我先来讲一下吧，因为我比较喜欢的一个角色就是新加进来的一个主角，他是一只小狗，翻译过来也可以叫小狗佩里多。他是《靴猫》里面啊、呃、一个很重要的角色，某种程度上甚至可以说是狗子。拯救了大家吧？你你你你们觉得可以这么说吗？就是狗子带队，或者是狗子是那个真正的、真实的领队灵,灵魂，灵魂所在，就是是他们那个小队的灵魂所在。小狗是一只被遗弃的狗，但是因为它的那个性格其实是有点傻傻的，你也可以说它很乐观，所以就是傻乐，所以他对自己的身世其实一点都不觉得悲伤。他和靴子猫是在一个寄宿家庭里面认识的，然后后来他就跟着那个猫出去闯荡天涯了，就特别的狗，对，不是特别的狗，就是特别的狗子的那样的性格，因为他是叼着个，叼着个树枝，然后就去找那个猫，就特别可爱。其实包括靴猫在内，所有人都以为这只狗是一个很大的累赘，但是电影设计的我觉得很巧妙的一点是。其实有很多的地方都是狗子的善良还有乐观帮助大家解决了那个他们冒险路上的困难吧。就比如我自己印象很深刻的一个情节是那个，呃，在他们进入了寻宝的路上面有一个关卡是有很多玫瑰拔地而起就会形成一个路障，然后他们过不去那个地方。然后那个靴子猫就主角靴子猫，以及一个女猫，然后呃软爪 kitty， 就是他俩因为是那种武功很高强的高级猫嘛，然后当他们都试图去砍那些玫瑰，想要开路的时候，那那些玫瑰就是一直长一直长，根本没有办办法被砍掉。最后呢，是小狗发现了驯服这些玫瑰的秘诀，其实就是停下来，然后闻一闻那个玫瑰。然后那些玫瑰就全都缩了回去，所以我觉得这个情节设置的特别好，就是当时看电影的时候一下子就击中我了，因为我觉得他其实在说，就有很多时候我们的生活中其实也不乏一些让人，比如说，呃，有时候你自己的外卖很久都没有到，或者是在一些地方遇到了和自己的观点。不相符的人，就是在这种情况里面，人很容易不自觉的就很想生气，很想跟人吵架，就很想跟人家 battle 嘛，就像两只猫子一样，第一反应他们都要去 battle 那个玫瑰，就是要砍它、砍伐它。但其实，如果像狗子那样，你先试着放下自己的盔甲，会发现其实有些事情可能没有想象中那么的糟糕，或者说没有想象中那么的没有办法解决它。所以，这是我非常喜欢这一个。片段的一个原因，我就是觉得这个电影有在通过小狗这个角色去强调善良的力量吧，因为我们都知道现在的社会就很讲求一个叫工具理性的东西嘛，就大家都会希望去有效率的或者是最快速的去获得利益，然后大家都比较关注自己，就很原子化嘛，就有时候大家甚至会觉得。人太善良就会吃亏，你得时刻关注自己的利益，才能在社会里面走下去。所以像善良啊、温和啊这些特质，其实是越来越被忽视的。但是电影选择去强调这些特质的力量，我觉得就很不错，就是很有心。这也是小狗佩里多这个角色最吸引我的地方。你们喜欢狗子吗？所以。
2: 喜欢呀，没有人会不喜欢这部电影里的佩里多吧？<笑>就是说呀，<笑>佩里多那样的一个角色，突然让我想起来，但我真的忘记是在哪本书里面看到的一个描述。我觉得那个描述就很，就是很多时候你会对于一个就是陌生的一个人吧，然后一个陌生角色，你会很自然的先产生一种很强烈的防御的一个心态。但是呢，当你看到一个角色也好，一个人物也好。他可以如此坦率的乐观，然后可爱，然后放下一切防备去暴露自己的柔软的部分的时候，你就会觉得不可能有人会不爱这样的狗子。嗯、而且，我觉得他这个电影里面就是还蛮治愈的一点，真的就是因为这只狗子，它其实给他铺垫了一个还蛮令人伤心的一个。背景吧，嗯、但是你不会觉得他是很刻意的在卖惨，你只会看到这只狗子，会觉得就是他其实是应该是里面呃身世也好，或者就是受伤最多的吧，就包括最开始雪猫也不想要，嗯、就觉得他是个累赘、烦人的小跟班，但是狗子就是从来没有没有因为别人对他的恶意或者是伤害而去。变得非常的坚硬，他还是不停的就是他那个掀衣服就露出自己的肚子肚皮的那个动作，真的是太可爱了，爱了<笑>而且就是圆圆软软，而且我记得他第一次掀手，我还有点吓到，<哇>就呃你在干什么？<对>但是后来他,他自己掀开的时候，<笑><对>你就会觉得天呐，这个世界上为什么还可以有经历了这样的生活，但是你依然可以对别人保持柔软的一个状态的一个生命啊，嗯、然后你就。觉得天呐，我你就真的很想要，就是抓他的肚子，或者是想要隔着嗯荧幕去拥抱他吧。嗯、然后，而且那种拥抱不是说你因为怜悯，或者是因为你对另一个更弱小、更更悲惨的一个其他他人的那种关爱吧？我觉得那种拥抱更多的是谢谢你治愈了我的那种。那种拥抱的冲
0: 动，嗯，嗯他在里面一直说你来 rua 我，哎,哎不是不是 literally 说你来 rua 我，<笑>但差不多意思翻译过来，摸摸但你来摸摸我，然后 rua 一下我的肚皮，然后薛猫居然没有。碰他，然后我想说啊，他竟然忍住了，我还以为他一定会就就某个时刻就会摸一下他的肚子，嗯、太可爱了那个动作，我觉得就是一个很小的细节，但是我觉得好好可爱，也很真的还蛮治愈的。嗯，这
3: 个狗子真的是最让我出乎意料的一个角色了，嗯、因为刚看的时候你确实是会有一些刻板印象，好像他是什么类似于怪物史莱克里的驴子一样，就故意跟着他，然后烦他，<笑>希望他。能够，对吧？就超级自来熟的那种角色，因为这个狗子本身也没开什么金手指嘛，你很容易陷入那样的一种刻板印象里。嗯嗯就后来发现，居然不是这样的。然后他这个人物居然可以如此的有弧光，<笑>然后如此<子>对如此的温柔，他。刚刚说他的志向是当一只安抚犬的时候，嗯，那里我开始觉得有点不一样了。原来这只狗子是有自己的志向的，而且还是治愈别人的。在遇到一些超级悲惨的事情之后，还是决定展露自己的脆弱，然后向这个世界露出自己的肚皮，并且还想要去治愈别人的脆弱，好伟大感觉。对对对，就觉得
0: 他。嗯因为就表面上看，它其实很需要那个轩猫以及呃软爪 kitty 的保护的，因为它也不像它俩。那样会打架，对，会武功什么的。然后好像这个狗狗格人格，狗格狗性格又是傻傻的，很容易很有很天真，好像有点容易被骗的那种感觉。但其实他是，就你要细想的话，他其实是内心能量特别大的一个角色。就像刚才芝儿说，他是想要去当一只安抚犬，反正就是一些治疗他人的这么样的一种职业吧。就想起，好像在看某些情感综艺的时候，就是有些导师就会说说的那些金句，或者是一些道理，就是说在什么关系里面，其实有时候什么两个人吵架什么的，其实道歉的人不一定是什么。呃，弱的人他其实是反而是更更强大的那个人，因为他有那个能量，或是有那个宽阔的心去包容，就<笑>去,去包容他人。<笑>就狗子当然他没有跟那个电影里面的任何角色产生任何这种爱情方面的这个东西吧，但是我觉得意思差不多是一样，就是即便他受过一些伤害，但是他他他的梦想还是说。要当一个治愈别人的人，所以我觉得他其实真的能量特别大，他就是活菩萨。<笑><笑><笑>他
2: 就是一个绕。你刚刚说他就是在一些综艺里面会有一些导师的角色，<笑>然后会怎么怎么样那个去讲。<笑>我当时心里想，他不会要把狗子跟那个就是这种心理治愈，<笑>对,对，就心理咨询师做对比，<笑>对想说他是那个角色。我说不是啊，我说我说我反而觉得很多心理咨询师是做不到狗，<笑>就是这只狗狗能够提供。给你的东西，因为心理咨询师他可能更多的是通过言语的方式，通过一个更冷静，然后帮你梳理情绪的方式去开导你。但很多时候其实只是需要一个很软如的一个拥抱，或者是一个很温暖的一个陪伴，在我身边、嗯、可能就就 OK。然后我就觉得那个佩里多他其实这狗狗，它就是。有一点像这样的一个存在，就是他不会跟你讲什么大道理，他只是用他自己很饱满的那种很乐观、很积极向上的一个情绪去影响你，然后同时他还提供给你一个很柔软的可以 r a 的部分，<笑>然后你就会觉得啊，就是感觉有这样一个小小的生命在身边，或者是一个小小的很柔软的东西在身边，其实就会觉得还蛮有、蛮有呃。不是安全感，但是会你会觉得很有治愈感，就还蛮需要偶尔的时候你累了的时候，你还蛮需要这样一个人或者是一个地方去休憩的那样的一个状态。嗯、然后你结果又绕到了活菩萨，我就觉得哇，你这个真的是一些
0: 中西结合，就像、啊、你
3: 跑到了某种武打小说里面，嗯、说人
1: 家猫会武功，<笑><是>双子座没错了。是，我觉得这个狗的角色很妙的一点是，它是一个狗，<笑>因为。
0: 狗真的是这样的对，因
1: 为这个角色的所有特点都很符合一只狗狗的特点。对，因为小子是我们这儿唯一狗狗一个狗党,狗党
0: ，狗党，而且你家是养狗的，对吧？对
1: 。然后我当时看完电影，我就是内心狗党
0: 的胜利。你家的狗狗有它这么可爱吗
1: ？哦，你
3: 为什么要这样？<笑>要发
1: 财。我们家的狗狗也很可爱了，就是电影里面有一个。桥段是薛猫和他自己的恐惧就斗争的筋疲力尽之后靠在树上，然后狗狗去找他，嗯、就把他的下巴贴在猫的那个肚皮上。对，然后薛猫就是抬抬起手摸了摸他的头，然后狗狗就那样抬眼看他，这就是。养狗的日常啊，就是它会跳到你的身上。你的狗子会跳到你的身上，对啊，会跳到你的身上，然后就是把头放在,、嗯、头放在你的腿上，嗯、然后你摸它，哦、它就是抬头看看你。我就是在家的时候会和我的狗，它是我的妹妹，嗯，会和我的妹妹一起晒太阳。嗯、就是我坐在床上，它就是把头垫在我的脚上，然后我们就那样一起晒太阳。嗯。
0: 所以是真的很很狗的一个很,很狗，
1: <笑>对他就很妙，就是说他是一个童话，<笑>但是又有非常多写实的部分。<对>呃，我也觉得哇，那一个情节真的是我
0: 几乎觉得就是全篇的必杀高光，对高光必杀镜头。我<笑>我也想到。因为呃，我家的猫非常偶尔的时候会把它的头放在我的腿上，就比如说我在床上玩手机什么的，然后它要睡觉，非常偶尔它会把头放在我的腿上，然后那一刻你真的突然就觉得。平时的不对付啊，会觉得在那一瞬间都<笑>、啊、觉得好好温暖，就是这个整个世界我都
2: 可以原谅。对，然后我的腿，的然后我
0: 的腿又就就不挪开，就是让它放在上面。但当然时间太久了，我还是会挪开。但但是但是那个呃那个电影里面的情节也是让我立马想到的。嗯嗯和家里面宠物相处的时刻，嗯，好狗，好狗。因为就是我小时候是养
2: 狗的，然后家里养狗，嗯、然后后来我送走了，我大概我大学的时候，然后送走了一只我们家养的非常年纪非常大的一只狗狗之后，然后我就再也没有养过狗。嗯、一个是因为就是很很功利的一些原因啦，就比如养狗的话，你要付出更多的时间和精力，就是狗。狗狗会相对于猫猫可能需要更多的陪伴和你需要在它身上花时间嘛，但工作之后确实就觉得说猫咪可能对于这种都市社畜来讲是一个，就是你需要一个动物伴侣的话，猫咪会更合适。但其实我是我忘了，应该是。2020年还是21年的时候，我那个时候就非常的想要养一只狗子，就是那时候就因为小紫天天发那个柴<笑>柴犬的的表情包啊，或者一些什么动画，<笑>然后就天天在旁边说啊，那个什么快乐小狗才是最好。<笑>然后呃，可能因为那一段时间确实比较特殊嘛，就是我们应该也知道，就经历了很多次，比如说在家居家，啊，然后风控啊等等。我那一段时间就特别想要一个，就是。想要一个无论你做什么，他都会非常忠诚的，然后。特别开心的跑过来朝向你，然后朝向你奔跑的那样一个很快乐的小生命，所以我那那一阵就真的很冲动的，天天在家跟我家属说，不行，我一定要养狗子，我一定要养狗子。那<笑>只有那段时间就是很很奇怪，就可能人在受到了比较多的伤害，然后又觉得这个世界处处都很坚硬的时候，你真的是很需要一个很快乐的生命朝你奔来的那种感觉吧？嗯嗯、我觉得。狗狗特别特别令人喜爱的一点是，狗狗真的是那种无论它受到多大的伤害，它都愿意继续去相信
3: 人、嗯
0: 。爱狗的人真的一定要看这个、嗯、对
3: 。<笑>狗狗的爱太满了，真的全身心的爱。我觉得这个电影真的 for 爱狗人士，爱狗人的福音。<笑>爱狗真的爱狗狗
1: 党，狗党必看<笑>狗党必看，真的狗党必看这个。之前去
3: 敦煌旅游的时候，他们那儿有一个文创产品，就是一个狗狗的形象，它会贴在一些本子上或者杯子上。然后了解到那只小狗是有自己的故事的，它的主人是好像就是看莫高窟的一个保安吧，一个保安大哥。然后后来那个大哥退休了，就把狗狗怎么样？应该是那个保安大哥回到了自己的家，但是狗狗送给了另外的人，然后狗狗去到另外一个城市，结果他就。越尽千山万岭，嗯、从那种高速路上穿了十几天，又回到了这个地方来，嗯，又重新回到莫高窟来找他的主人，嗯，嗯回来的时候身上就是脏兮兮的，然后大家就很感动，最后把他的形象留了下来。嗯嗯，我这周末有看
0: 一个小的综艺，叫那个加拿大 Check In， 就是李孝丽的那个，他去加拿大去。呃，探访一些他以前呃送养过的那个流浪狗嘛，然后流浪狗都记得他，真的大泪崩哦，狗子实在是太好了，这个我就不不展开讲了，还是想要说的就是爱狗的朋友们不要错过，狗子真的太好了，
3: 但怎么办？这部片子是主角猫哎，<笑>刚才
0: 有讲到薛猫嘛，虽然小狗狗实在是太可爱了，但是。靴子猫毕竟还是主角，不能太冷落它。我自己是觉得靴子猫，虽然它吸引你的点肯定不是小狗佩雷多那种很可爱、很治愈那种无条件的爱，但我是觉得靴子猫它其实，在电影里面承担了很多那种叫什么负面特质。我不是说他是个很坏的人，而是说就是他他的这个角色消化了很多那种对于负负面特质的一个一个呈现吧，可以这么说。他会唱那个歌，什么是是是个什么 legend， 这个传奇之类的那种，所以他身上是有一点自大在的。然后其次，因为他在电影里面要完成的任务，其实就是要去克服这种自大以及恐惧吧。所以我，我我个人觉得这角色，这个、主角吧，是一个有点瑕疵的角色。但其实，这种有瑕疵还蛮不错的，因为它会让你没有那么大的距离感。就你在看这个电影的时候，会觉得说。O.K. 他也是一个是一个有点有点问题的主角吧，就大概是那种感觉。然后简单来说，靴子猫在这个电影里面，它是它除了去寻宝以外，它也一直在跟死亡的恐惧斗争。刚开始它是很逃避的一个状态，但是最终它会实现一个突破性的转变吧，就这么说。具体的就不给大家剧透了。所以我我我觉得靴子猫给我带来的一个比较终极的感受就是。要接受生命的有限性吧，就你接受了之后，你才能最大限度的过好自己的生活，而不是一味的想要去超越一些既定的限制，比如说像什么衰老啊、死亡的这种东西，它就是不用一味的想着我要怎么样才能克服这种东西，而是去接受自己生命的有限性，然后我们才能真正的过好自己的生活吧，我是这么觉得嗯。
2: 呃薛猫也好，软爪也好，这两个比较主角的两个角色吧，就肯定不是大家会，嗯，就是一看这部电影就会觉得他们，嗯，是那种很讨喜。他就不像狗狗佩里多，嗯、是一个就是你无论怎么样，你都会觉得怎么可能会有人不喜欢他、不爱他呢？但薛猫呢，就是对我来讲，真的是一个中年人才能够有所感悟，然后感触很深的一个。一个角色吧，因为我看看完之后去回味的时候，会觉得说，其实薛猫或者是软爪吧，因为他们两个有点像一个 couple 嘛，嗯，然后，嗯，他们两个身上都是比较像，就中年之后的中年人们需要面对的很多生活中的生活不再是你原本想象的那个模样，嗯、<笑>然后需要去直面这些困苦吧。然后我看完的时候就觉得说，天呐，我我太能理解就是薛猫和软爪的那种恐惧。然后我当时就觉得，薛猫就特别像中年，然后小金就特别像我自己的，就是小时候的那种样子，就是极其的霸道。然后呢，就是我自己必须主导一切，但是我内心其实是有一个很脆弱的部分，可能是一种安全感的缺失，可能对小金来讲的话，是他的家庭的一些因素吧。但我觉得每一个年轻时候觉得自己是那种哇我我要那个改天辟地的那种人的内心一定会存在的一个很脆弱的部分。嗯、哼哼然后呢，薛猫为什么我很想讲薛猫这个角色，是因为我觉得你们都还没有这个<笑>这个经历，
0: 到这个年纪没有办法完全的 get 到薛<笑>理解薛猫的。因为我
2: 一直觉得就是人生的很多进程里面，我自己的一个观感就是。虽然我也就是到了三十，这个只过只活了这个三十多三十二年吧，但是呢，确实是会觉得人生有很多时候是很像一个抛物线的一个状态，就是任何事情好像到达一个顶峰的时候，你就不可避免的需要去面对一个滑落的一个过程，然后可能你会再起，但是你真的是会有一个起落的一个过程。然后呢？我觉得可能是因为我这个年纪吧，正好就卡在了那个开始要下落的过程，<笑>或者说更早就已经开始需要面对一种原本自己对生活的设想，甚至是幻想要破灭的一个状态。因为薛猫他这个角色设定，就第二部来看的话，角色设定有个很有意思的点，就其实我。看电影的时候，我最开头的那一整段怎么去歌颂他的英雄伟绩的时候，我其实是非常受不了的。我就觉得说，天哪，这是什么膨膨胀的 e g 然后又是那种很像那种个人英雄主义片，就是一定要有一个英雄，然后呢拯救了整个小镇或怎么怎么样。然后当时其实很就就你长大之后，你就不会再对超级英雄或个人英雄主义有过度的迷恋，嗯、因为你知道。没有什么，这这这个世界上不存在真正意义上的那种幻想中的英雄吧。但是呢，很有意思的是，因为这一部里面其实它是一个落的一个大落的一个过程嘛，<对>就是从一个巅峰可能是需要往下骤降的一个人生的一个阶段吧。所以我当时就心里，我看完时候那个感慨就是：天哪，这就是成年人的人生吗？<笑>
0: 当他留起了胡子，啊、<就>当他开始吃猫粮、啊，当他开始吃那种猫粮
3: 的时候，在公
0: 用猫砂盆里、嗯，因为在那之前，<笑>就像你
2: 自己的人生一样，而且尤其是比如说我自己吧，然后呢，我我我很小的时候，因为可能整体上来讲，会觉得自己的人生还算是比较顺遂，然后呢，呃，也是在一些就是称赞中成长长大，嗯、然后你就会。不由自主的把自己的生活，或把你自己整个的人生想象的很辉煌，嗯，就是你就会觉得我一定是要成就一些什么的那样的一个状态，<笑>然后一一直会觉得说，嗯，我这辈子一定会在哪一个时刻突如其来就变成一个什么伟大的人物，然后你会难免有这样设想，但是越长大你越会发现其实。大家来这个人间走这么一遭，其实都差不多。可能有一些人他确实有他非常伟大的成就吧，嗯、但是就是你细想下来，就会觉得说，其实，其实真的就是人生可能没有那么多的丰功伟绩可以让你去回忆，也没有那么多的机会让你去成就一些你想象中你应该达到的成就。但是当你还没有达到那个成就的时候，你就发现开始人生开始下滑了，<笑>然后就是这样的一个状态。但是炫猫他至少还是有一个，就是他还是曾经是一个传奇嘛。但是因为这部他着重还是描述说他整个人生到了。一个很特殊的一个阶段，然后呢，在很有限的情况下，他应该怎么去活？然后他面对那种有限的时候的那种恐惧，是我，是我应该在跨入三十岁之前，自己的人生里面，就是一个很想要去逃避，但是你又不得不去接受的一个恐惧或者说状态吧。因为我那个时候就觉得说完了，嗯、我都要三十了，然后我好像也没有活出我小时候想象中我三十岁应该有的样子，怎么办？然后呢，我就觉得好像这一生也不会有太大的变化了，或者说你也没有那个、嗯、那种那种冲劲去完成一些什么很伟大的事业了，所以，然后这个时候其实有很多的恐惧会。随之而来，就是薛猫在里面，它可能更多的是对死亡本身、对生命有限本身的那种恐惧嘛。但是我在迈入三十岁之前的时候，其实更多的是一种对衰老的恐惧，嗯、那种衰老是全方位的，不是说什么容貌啊，而是整个人的一种、嗯、一种衰老的恐惧。因为你那个时刻，你会觉得，一方面是你的确发现你从生理上你会觉得。嗯，好像无论是记忆力也好，还是你的身体机能也好，确实跟你二十出头的时候比，就是差别太大了。但是你发现你根本不可能回到那个时候，这是一个没有办法抗拒的一种转变。然后还有一个就是你会更保守，就是你无论是想法上面，嗯、还是你对于生活的实践上面，你都会变得倾向于更加保守，因为保守是一个更安全、更容易走的一个状态。我自己那个时候是觉得说，我我好累啊，我不想要再闯了，我也不想要去肩负着什么世界的使命，了。<笑>然后就说算了，<笑>这辈子也就这样了，就过去就算了吧。然后，但是你你如果现在去回想的话，其实你会觉得那个状态是挺挺让人觉得害怕的，因为那种保守是你一旦、嗯、如果你不去有意识的去抗拒的话，你可能就是全方位的，就是我说的全方位的退缩，全方位的后退，嗯。嗯然后，所以我看薛猫的时候，其实是很能理解他的那种恐惧也好，还有他那种很迫切的希望通过一个小小的契机，或者是通过一种什么样的方式去转变他现有的那个生命状态。嗯、所以我看的时候就很感慨，就你会觉得说你有自己的一部分的感受投射在他的身上，然后电影里面用一个很可爱的方式吧，就。寻宝的那种方式，<对>因为我我真的很喜欢那个地图，然后包括地图上的一些设定，就是它会展现出你内心的一些恐惧啊，然后就是你内心真正在意的事情吧。所以那个时候我就我就觉得说，我真的看到软爪 Kitty 和那个薛猫的两个人时候，我就觉得啊，中年人<笑>对<对><笑>就
0: 是默默想要流泪。稍微解释一下那个地图的一个设置是。很特别妙，我觉得也是这个电影做的就是比较有创意一个地方，嗯嗯就是那个地图是每一个人碰到那个地图，那个地图呈现出来的那个。那个路以及就
1: 是现实场景会发生变化，立马就变，对对会立
0: 马变化。嗯、然后大概就是你是怎样的人，<笑>然后那个地图就会为你量身定做，这、就是一个很很很厉害的魔法
3: 、嗯，会让你看清楚自己心里的恐惧。对,对,对,对那个地图实在是太好了，所以呃，是
0: 小狗的时候特别好笑。小狗的时候就是一些特别好的好的 <Love and S 1> 美好的东西，<笑>对那个地图就呈现出特别美好的一些东西。
2: 对，因为我很有感触的是，就是软爪碰上去的时候，它那里面的那种对孤独的一个恐惧，然后薛猫是对，嗯，死亡和他内心害怕的一些伤害的恐惧吧。反正软爪那个孤独，我当时就觉得天呐，我说这个、嗯、<哼>写出这个剧本的中年人
1: ，<笑>一定是
2: 中年人，<笑>有过一些生活的经历，因为确实就是薛猫的那种，哎，真的这个就,就在我看来哦，就叫做中年人。的落差，就心理落差，<笑>这个落差，真的就是一种很失落的状态。嗯、你就是不可避免的会在一个阶段经历一个非常失落的状态，因为原来你曾经想象的你未来的样子和你真实的样子，原来是会有这么大的一个一个差距吧。但这个不是说去跟。别人比，或者说用一些很世俗的、很社会的一个定义的模板去沟通，而是你自己内心会有一个这样的一个挣扎，就你会很多次会在某一个时刻突然去想象说，如果当时那个时刻我做了一个不一样的决定，或者说我做了一个不一样的选择，那我今天的人生会不会有一些不同？然后你就是生活里面总是你会遇到各种各样的一些困顿的地方嘛，在那个时候你也会就是不由自主的去。感伤就是，嗯、<笑>真的就是中年人才能体会的那种
0: 落差感。我觉得他薛猫，他前半部分的时候，因为他一些比较特殊的原因，他就不能再闯荡江湖了。他不是去了，是是奶奶吗？还是奶奶？奶奶。他的那个整个转变，我是觉得特别像那种。刚毕业的社畜，就你本来以为你会怎么怎么样，但是呢，然后进进入了公司，然后开始发现，突然发现你你就会开始穿一些很上班的衣服，然后你会开始呃跟别人一样都在挤地铁，因为在电影里面那个薛猫就他本来以前很风光嘛，然后穿着个那个大袍子斗篷啊，啊 ，sorry 不是大袍子<笑>是斗篷，就很威风，然后又可以四处去
1: 冒险冒
0: 险。<笑>但是，但是他进了那个阿奶奶家之后，他就是一个逐渐、逐渐放下所有的自尊的那个过程，真的很像社畜进入公司啊、呃，或者是被什么社会毒打之后，你就逐渐放下了很多没有必要的自尊心，然后开始跟大家变得一样，<笑>什么吃一样的饭，一起排队上厕所。<笑>然后最好笑的是，他穿上了那个奶奶给他的那个爪套。对对对对对，他本来以以前是一个酷酷的直立行走、<笑>穿着很 fashion 的衣服的帅猫，但但是到到奶奶家，你还是就是乖乖的穿上了那两个，<笑>那个真的是好有那种社畜的代入感，太这这这都太真实了
2: 。对，而且像这个故事就是一个很典型、很标准的那种叫英雄。垂暮
0: 英雄垂暮<笑>啊，确实是垂暮了，是,是啦，
2: 对对对，确实是英雄垂暮的故事，所以就是还蛮典型的那种故事吧。嗯、但是你确实，就开头我们不是说这个很适合当下去看嘛？嗯、就是你在这个阶段去看，确实会有一些。反正对我个人吧，会有一些很感触的<对>感觉，被戳到了一些奇怪的敏感点，<笑>情绪敏感点。<笑>对，怎么又把我的心里话说出来了？说了说来
0: 就有点像啊，二零二二年又什么都没有干，那怎么办呢？啊<笑>、哦，二零二三年接受自己的有限性，然后要好好的这个。珍惜当下陪伴在身边的各种养<笑>、啊。养一只狗，养一只狗，都
2: 已经不是接受自己有限性，就是接受自己是一个普通的人。嗯
0: <笑>嗯嗯，真的是这样子。刚才也聊宣茂的时候，也提到了另外一个角色叫小金嘛。小金是一个女孩，我刚开始还以为她是一个很邪恶的角色，但后来发现这是一个家中的女儿，<笑>那种会有一点点任性和霸道的女儿。小金也是一个蛮有、没有故事的角色的，嗯
1: ，小金是一个被森林里面的熊一家收养的一个孤儿，一个小女孩进入了一个熊的房间，喝了熊的粥，还在他们床上睡觉，嗯、这也是一个小时候看过的童话故事来的。然后熊爸爸、熊妈妈和。那个是他的弟弟吧，嗯，都非常的爱他，但是他内心就还是会很渴望拥有一个正常的家庭嘛，对、嗯。所以他才让他们一起陪他去找那个许愿星。嗯、就如果说薛猫是一个中年人的故事的话，小鸡应该代表那种什么成长中的迷茫的小孩的感觉，嗯、对对对，就是青
0: 春期很。不知道自己想干嘛，但是就以为以为自己还能得到更好的，对对对对对，就是会也会比较忽视掉你现在有的那些对东西的这么一个角色是。嗯
1: 、然后感觉小金这个就能够引到我们真的最近这些年太常说原生家庭这个话题了。小金，我
2: 没有觉得他是原生家庭的伤害，我觉得他更像是。就是缺乏一个，就是他觉得那种正常的普通人类家庭的爱，的嗯、然后他就觉得自己好像有某部分是不正常的，所以他想要去矫正这样的一个问题的时候，所以他就更执着的去找寻他想要的东西吧，嗯，然后反而忽略掉就是他身边其实有已经有一个很完好给他很多爱的一个家庭的存在吧，嗯，嗯
0: 所以我觉得小金的那个他跟他的。熊家庭的那个寻宝过程，其实我觉得对他自己来说还是蛮必要的。就他如果不去走这么一遭，估计他也没有办法真正的意识到，其实他最想要的东西就在他的眼前
3: 。嗯，对，因为他们仨给他的爱是没有任何的阻挠，就非常直接，把整个人都包了起来，他就会习惯。嗯、习惯了之后就会看不到这些爱，其实就在他的身边。嗯嗯，就
0: 像空气一样包起来
3: ，<对>然后你就忘了空气的存在
0: 。这个是哪位名人说过的话？<笑>我总觉得我是在哪听过来的
1: 。就好就觉得他好像是因为始终觉得自己的家庭或者自己的生活有缺失，嗯、所以他才看不到现在的好。就很像我们很喜欢把一些自己现在觉得不够好的部分归因于自己的过去，是因为缺少了什么什么，我现在才不够好。嗯，对。但其实就是有的时候就是需要转换一下，不需要让你觉得你缺失的那个东西去影响到你现在的状态，就是要先接受这个。状态，这就是李松蔚老师
0: 老讲的那种、嗯哎。我刚想说，某情感综艺里面讲了个差不多的东西，大概是知道了是什么原因导致你今天自己是这个样子的，但是不要困在那个原因里面，<对>就大概是这个意思。嗯啊，看来老师们
3: 讲的话都有相似的道理，相通
0: 之处有相通之处。
3: <笑>对，有时候不要过于追问，你就体验你现在正在经历的。我,我
2: 觉得这个是要被别人点醒的，嗯、这就这就很像小金这个角色，就是其实人是很难免会在意自己缺陷的部分，嗯、就是你永远会很在意你自己身上也好，或者你的人生里面缺失的那个部分，然后你会想要通过各种方式去弥补，因为。好像这就是一种，也不能叫损失厌恶吧，但确实就是一种人之常情，嗯,嗯，不觉得吗？就是其实别人从来不会觉得你有什么问题，但你可能就会觉得自己哪一个部分不够好，然后你就是很想要去矫正，或者是去要把那个部分变得更好，或者是你缺了那个那个部分，你很想把它填满，然后也因此你过于在意的时候，嗯、你反而会去忽略掉，一方面是其实你并没有那么的。缺少什么东西，或者说那个缺陷并没有你想象中那么的可怕，嗯、或者是那么的重要。嗯、比如说，在一个很平整的一个地面上，然后你肯定如果有一个一个洞的话，你会非常在意那个洞，然后你就总觉得说我要、嗯、我要用一个什么方式把它填充满。嗯、但是其实你忽略就是说这个地方这么大，其实你可以走另一块，就是不一定是只能通过填洞的方式去完成你的这趟路程吧。嗯所以我就想说，小金这个角色，我自己很喜欢的时候，是因为我我总觉得我他特别像我的童年，<笑>就是我也是那种我自己感觉我是那种被我爸妈的爱保护的很好的一个状态。但是呢，我就是会老觉得说不行，就是我不会在意说我现在拥有的东西，而是在意说为什么我没有那个，为什么我没有这个。嗯、然后呢，我就会就是想要去拿到一些更多的东西，但是在这个拿到更多的。东西的过程中，其实反而会伤害现在的爱我的人。就是反正我我自己印象中就觉得说，说我小时候那种霸道也好，或者很强势的一个人格，其实在这个过程中，其实一定程度上，我觉得肯定会伤害到我父母的，就我爸妈。嗯、可能我会用一些很强硬的方式跟他们说，嗯、你们这样就是不行，然后就是不对，或者就我就是要这么做之类的，就是要跟他们对抗。但其实我忽略掉，就是正因为有他们那种很无限包容的。爱也好，或者为我的付出吧，我才能够去够我更想够到的一个部分，或者更想够到的一个地方吧。嗯
0: ，对。所以我就觉
2: 得小金那个觉得还蛮像，就是我们自己小时候的一个状态的。嗯，对
0: 。而且小金他在这个电影里面。因为他们都要赶路什么的嘛，小金就是一直骑在那个弟弟熊，<笑>反正就是骑在那个家人身上，就有点像小时候骑在爸妈身上的那种感觉。当然，这个是我我个人的解读而已，但但确实会给人一种那个有点像小孩子会骑在爸爸妈妈身上，然后就是冲，我要去那儿，就是我要去那儿的那种<笑>那种感觉。所以小金这个角色还还真的像那个小紫刚才讲的，是有比较代表一种年纪比较小的，或者是在一个青春期，然后比较迷茫，或者是呃还不是非常确定自己真的呃他很确定自己想要什么，不好意<笑>就是还没有看到背后的一个真内心真正的那个需求的那个那种角色。完了，这个那那这个电影真的辐射好广，就全
1: 年龄层，对
0: 老中青三代，对，就是一个老中青三代，然后爱狗的人也可以，然后爱猫的人也也也也行，也行，也行有有 kitty， 啊、哎，对，有 kitty 什么的，<笑>我们可以来聊一下这个电影最令我们感动和受启发的地方，因为其实刚才咱们在讲角色的时候也聊了很多。但是有没有一些可能每跟角色没有那么强绑定的东西，会让你们觉得还还蛮受启发或者蛮蛮蛮好看的呢？但是我想补充一个角色相关的，就是我很喜欢那个。小虫子就是我先暂时称它为良心小虫子，因为我觉得它真的很好笑。它<笑>是那个做馅饼的那个反派大哥的一个他的一个魔法的一个魔法小虫，不知道是哪个童话里的，反正就被抓来了。<笑>但真的很好笑。本来反派是想要指望他去干点什么事儿，然后他一出来就说我是你的良心，就有有被笑到，就觉得我真的莫名觉得很好笑。然后他就一直在那个大哥的肩膀上一直给他念叨说。你怎么能做这种事？你真的这么残忍吗？你这都能做下手吗？然后大哥就说：“你好烦呐、啊！”就我有时候看他俩，觉得有点像在看漫才的感觉，就是一种莫名的穿透感，就觉得他们两个一个人说一嘴，然后下一个人再说说一嘴，就一直在拌嘴。他的良心小虫子就一直不断的在提醒他说：“你不能，你竟然会这么做，不能这么做，怎么怎么样的？”我就觉得还就是一个非常正能量的角色，但是应该是说。呃，是我看过最好玩的一个正能量角色吧。他就是一直在提醒你说，什么东西是正确的，什么东西是应该做的，还有就什么东西是不应该做的，是一个蛮呃，是一个蛮有创意的角色，并且我觉得也能体现出这部电影真的是一直在通过各种各样的细节想去强调善良啊、信任呐、啊，就这种在现在的我们的生活环境里面比较。忽视的一种力量吧，就是这些这种很小很次要的角色，我觉得是让这部电影的那个整个价值观，就整个那种想要传达的那个 message 更为完整，以及也更立得住脚。因为他真的每一个角色都都很完整，他他他代表的那种价值观都特别的对吧？就在这个电影里面，这个是我我特别想讲的，因为这个角色不算是个大角色嘛，所以就没有在没有在刚才跟大家聊
1: 。我觉得。这个电影也挺特别的一个地方是，其实他在电影的开头就说了这是一个童话故事，对,对,对。然后电影里面也有各种各样的魔法，对对对那个做派的反派大哥他有他有一屋子的魔法，<笑>最后还有一个魔法包，可以把所有的魔法放进去。<对>但其实最后大家。并没有依靠魔法去做一些什么实质性的解决问题了，最后大家还是在依靠自己本身了。除了角色本身之外，就是电
2: 影里有一个很小的一个情节，其实是薛猫和软爪彼此坦诚的对他们过去的一些情感上的纠葛做一个坦白的那样的一个过程吧。我当时那一段其实还蛮戳我的，就是。到年末的时候，不知道为什么，我就是很需要一种黏黏糊糊的,的跟爱相关的各种东西吧。嗯，然后当时我记得就是薛猫他其实做了一个某种意义上背叛软爪的一个，就还蛮伤人的吧，就没有去出现在婚礼上作为新郎嘛。反正、嗯、我觉得他那个行为还蛮伤人的吧。但是就是薛猫很坦诚地去讲了他为什么不敢面对就是那个仪式的这样的一个恐惧吧，然后。但是软爪有一个很可爱的反应，是他最后说没关系，反正我也没有出现。<笑>就是我我其实我当时一直在想的是说、嗯、软爪他到底出现了还是没有出现在婚礼上。但我自己的解读是倾向于认为他出现了，但是他为了让薛猫的愧疚感没有那么重，嗯、然后呢，为了就是用一种很柔软很。很中年女性才会、嗯、才会有的那种宽容和包容的方式，<笑>然后就更也更成熟的处理方式。去给了薛猫一个回应吧，而且他回应的很巧妙，就也不是说什么我原谅你了或怎么样，也不是一种居高临下的姿态，而是说反正我也没有没有出现，然后我这种我也不会去的，那我们就
0: 算一笔勾销了，撤了拼平了你、嗯
2: 。对，就这个还蛮，我觉得是一个很很细节很小的点，嗯、可能就是对于很多人来讲不会有太多的感触吧。然后，但我觉得他处理的确实蛮好的，而且那种一方面是。把这种哎呀，中年人对于感情的逃避呀、啊，然后又觉得好像会担心责任啊，然后呢，回头去想自己当时就是会觉得，哎呀，就想逃避一些责任，不想要去承担很多许诺啊，或者是对别人的这种承诺啊等等。然后呢，一方面他又呈现出来说，就是其实两个人很坦诚的谈自己的感情的时候，其实是有一个还蛮友好的一种。交流方式就是那一小小的点，我觉得还蛮暖的吧
0: 。软爪真的是一个很好的女性角色，对，很好我想说，确实也是一个很好的伴侣，就是能力又
2: 强，又会去包容别人。然后第一部的时候有讲软爪为什么是软爪吗
1: ？就是他被人收养，然后有一次不小心抓伤了人，就被拔掉了指甲。我
2: 当时就觉得啊，软爪这个设定真的是好的
1: ，好心酸，怪不得他不信任别人。
2: 我我特别理解，就是他因为有这种。经历吧，所以，所以他被薛猫背叛的时候，我觉得他一定很伤心，因为他是应该是一个很难相信别人的人。<对>但是，可能他跟薛猫就是好不容易建立起了一套信任，但是他发现就是薛猫抛弃，就是背叛了这套他的信任的时候，我觉得他应该特别的伤心。所以，嗯，就是软爪当时在他的地图上出现那个 loneliness， 就是那个孤独的那一块的时候，嗯、然后我就觉得啊，这又是一个。对不起，又、就是一个，就是还蛮还蛮戳我的一个点吧，就是那种、嗯、那种孤独感，就尤其是你，反正到了一个年纪的时候，会突然有一种很强烈的孤独感，那种孤独感很难很难描述，也很难消除。不是说一个人的感受，而是到有有一个有一个时刻，你会突然发现，呃，你没有办法找到一个可以完全依靠和依赖的。地方或者是人的时候，其实你会突然有一种孤独感，因为那种孤独感是来自于你突然发现你必须长大。<笑>反正我就是有经历过一个时刻，是觉得有一刻我突然觉得，天哪，我不能够再那样的依赖我的父母了，因为我长大了，他们已经老了。然后那个时候，你突然发现自己要变成那个被别人依靠的人的时候，其实、嗯。当然，我爸妈也没有很依靠、依赖我啦，就是还是比较独立。但那一刻，你确实是会觉得 ，OK， 从现在开始，我好像不能再依靠别人，我要自己去走接下来的路的时候，会有一种很微妙的孤独感，而不是说你有没有伴侣啊，或者说有没有什么孩子啊，或者什么的，很难很难讲清楚的一种孤独。
3: 好，聊
0: 了这么多，我真的觉得穿靴子的猫二。重新定义了中年电影，<笑>开个玩笑啦，就是想说这个电影其实不仅适合小朋友，就小朋友肯定会看得很开心，因为他有很多好玩的一些动作戏啊，然后他要传达的那个 message 也是很明晰的。但是对于中年人来说，也是能看出更深的一层呃意义吧，可以这么说。过去的一年，大家其实都没怎么去过电影院吧？呃，专属于电影院的那种视听体验啊，还有那种全神贯注的状态，我们所有人其实挺久都没有感受过了，所以很推荐大家能在新年这个节点啊、呃，可以试试去看《穿靴子的猫二》这部比较温暖也、也很丰富、很多样化的这样一部电影。我个人觉得它基本上没有什么门槛，然后大人小朋友都可以看得很开心
2: 。我觉得就是，就《穿靴子的猫二》就是属于一部。居家旅行，老少皆宜的电影，就如果你年初年头的没什么事情干的时候，还蛮适合去电影院感受一下的。毕竟现在这个寂寥的影院也需要大家的
3: 大家支持。对对对，对对对听一下，最后大家不要忘记，片尾还是有彩蛋的。爱童话世界的人不要错过。刚才就是摁住了这儿，不要把彩蛋
0: 讲出来，看就涌入嘴边，<笑>就已经在嘴边，说把它摁下去，不要讲这个彩蛋。<笑>好，那希望大家可以在电影院里面看《穿靴子的猫》，二给新年开个好头。最后， 2023年就送大家一句这个狗狗的至理名言 ：All you have to do is stop and smell the roses。呃，至于是什么意思呢？那大家就在那个电影里面看字幕知道吧，就不给大家翻译了。<笑><笑>好吧，好吧，就这样吧，拜拜，大家，拜
3: 拜，拜拜。Inutile.